0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Tai6, l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. Sarah, est-ce que tu nous entends
1: Ouais, c'est bon, ça y est.
0: Ouais, ça y est. Ça va Ça va et vous Ouais, ça va bien. Bah, ça va, ça va.
2: Nickel. Ravi que tu
0: sois là.
1: Bah, merci à vous pour l'invitation.
0: Ouais, non, c'est cool. Oh, je viens de voir bien. un message déjà dans le chat qui dit « On voit bien Sarah, je suis voyageant ». Ça, je me garde la question pour tout à l'heure, Sarah, parce qu'il va voir comment en parle. <rire> je ne
1: vais pas
0: y échapper, je pense. <rire> non mais ouais, Très content que, que, tu, sois, que ouais. tu sois là avec nous. Euh, on a plein de, plein de petites questions pour toi. Euh, on, a, on structure un peu le, la chose de la même façon à chaque fois. c'est de on, on rappelle un petit peu ton, ton parcours euh, et ta progression pour les, les gens qui ne seraient pas au courant on fait un petit point sur ton actu avec, avec Charleville et on essaye souvent de faire un petit passage aussi au niveau de, de l'équipe de France, euh, voilà sur les, les différentes expériences que tu as pu vivre. Donc, si, si c'est quelque chose qui te va, on part là-dessus. Nickel. Let's go. Euh, alors déjà, donc es né, es, tu viens de La Rochelle, tu es né là-bas. Tu as commencé au Rupella tu m'avais dit, c'était ça. Euh, si tu devais nous vendre la ville en trois points, ce serait quoi
1: bah déjà, destination euh, balnéaire <rire> Je vais pas vendre les plages quand même Parce que ça serait vous mentir <rire> Donc, euh, Non après c'est une ville Vachement dynamique euh, Vachement agréable euh, Le port de la Rochelle Fort Boyard, Fort la Boyard. Voilà, Je pense que j'ai tout dit là
0: ouais. Moi j'ai un souvenir Alors J'étais allé quand j'étais gamin Et le... un des seuls souvenirs que j'ai c'est des... des indiens Qui jouent de la flûte sur le port en jean
1: C'est vrai, c'est vrai <rire> Mais ils sont là tous les étés, je
0: dire. <rire> les vrais indiens, en jean. Ouais, ouais, ouais.
1: avec leurs euh, grosses flûtes ouais, en bois, les Ouais, les flûtes de pan là.
0: Ouais, ouais, c'est euh, Peter Pan, ouais, c'est... Non, c'est pas un mythe, je confirme. <rire> ils sont Donc là. là
2: hein. franchement, le, ton surnom, Sarah, chez voyageant, te va très bien. Du coup, guide touristique et tout, t'as très bien vendu. Oui, très ça te va comme un gant, en fait. <rire> et,
0: euh, et du coup, après ça, t'étais parti en Australie, c'est ça, si je me souviens, tu m'avais dit ça. Ouais, et, euh, de 9 à 11, ouais. Ouais. Et c'est là-bas que tu avais eu un peu un déclic sur le fait que tu voulais jouer au basket, toi C'était ça
1: bah, pff, Pas vraiment un déclic parce que j'étais encore jeune, mais c'est vrai que par rapport à l'intensité des entraînements que je connaissais à La Rochelle, euh, je suis monté d'un cran, donc c'est vrai que j'y investis plus de temps en tout cas.
0: Ouais. Et euh, après, plus tard, euh, donc tu passes par, euh, par l'INSEP, tu as eu euh, l'opportunité de jouer euh, au club de, de Châles-les-Eaux avant, juste avant qu'ils qu qu mettent un clé sous la porte. Vous finissiez euh, troisième cette saison-là, je crois, et tu étais avec, euh, avec MEP, Achal, c'était ça. Ouais. Et, euh, et ça. tu finis euh, meilleur jeune du championnat cette saison-là. Euh, toi, à cette époque-là, quand tu commences à avoir un peu des, des minutes dans LFB, tout ça, euh, c'était quoi tes, tes objectifs à ce moment-là
1: ouais, Ça fait un gros flashback, là.
2: <rire> déjà,
1: euh, déjà, quand j'ai quand signé à Achal, moi, j'étais encore en double projet, donc je n'étais pas, euh, pas professionnel à 100%. Parce que je, je m'entraînais avec le centre de formation, je jouais avec le centre de formation. Et euh, par contre, euh, voilà, j'étais euh, tout le temps avec les pros, je faisais les déplacements avec les pros. Et euh, du coup, ça pour moi, ça a été, ça a été super parce que les week-ends, j'engendrais beaucoup de confiance avec, avec les esports. Parce que j'avais beaucoup de temps de jeu, on avait un super groupe. Euh, dont MEP, il y a plein. Bon, maintenant, il y a des filles qui sont un peu, un peu sorties du, du cercle, mais euh, voilà, j'avais beaucoup de temps de jouer avec les espoirs. On faisait vraiment des. On a fait une grosse saison cette année-là, parce qu'on finit championne de France en plus. Et en plus de ça, j'avais l'opportunité de m'entraîner avec les pros tous les jours, de faire des déplacements. Et, euh, et je pense que ça m'a fait énormément progresser. Et euh, j'étais très reconnaissante aussi, parce que le, le coach qui était à Aldo Corneau à l'époque euh, m'a fait confiance m'a fait confiance clairement. Et euh, bon, je dis pas que je jouais à tous les matchs parce que le banc, je l'ai chauffé quand même. Hein, mais, euh, mais il m'a vraiment donné l'opportunité de, de rentrer sur certaines rencontres et, et j'ai pu m'exprimer. Et, et c'est vrai qu'avoir le, le titre à la fin, euh, enfin, le, le trophée de MVP jeune, c'était vraiment.. Euh, J'étais vraiment très contente. Et c'est vrai que ça a un peu lancé ma carrière pro entre guillemets, dans le sens où je me dis, bon bah voilà, tu vois, c'est cool. Euh, première année avec les pros. et euh, mes premières distinctions personnelles, donc c'est vrai que c'était super.
0: Ouais, ça, beau, beau petit tremplin pour commencer. Ouais, c'est ça. Et tu t'en rends compte Et
1: après, d'un autre côté, j'étais dégoûtée, parce que normalement, je devais faire deux ans, je me sentais super bien à Châne-les-Eaux, il y avait vraiment... Euh, voilà, je sentais que, que je progressais, que, que je prenais du plaisir, et ça s'est arrêté net, quoi. Donc euh, ça, c'est vrai que ça a, été, ça a été moins cool, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment une bonne expérience, en tout cas.
2: Est-ce que tu te rendais, est-ce que aujourd'hui tu aujourd t'en rends compte avec le recul de ce que c'est la... le privilège que c'est mine de rien d'être désigné meilleur espoir de l'ALFB
1: ouais, 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 clairement. Euh, après, je pense que je ne me rendais pas compte à l'époque.
2: Ouais. C'est pour ça que je dis maintenant, ouais. c'est vrai que je pense qu'avec le recul, tu as peut-être plus de maturité ouais. aussi pour Mais te rendre avec compte. Le
1: recul, avec le recul, ouais, ouais, c'est clair. Je pense que à l'époque, euh, je me suis dit bon, bah, c'est cool, je suis la petite jeune. Euh... Mais voilà, enfin, c'était que ma première année pro et. Euh... Et comme ça aurait pu aussi euh, s'arrêter pour moi, tu vois, peut-être que j'aurais euh, mmh. finalement pas percé autant. Et, euh... Mais euh, c'est vrai que, non, non, on s'en rend pas compte sur le coup, ouais, c'est clair.
2: Et du coup, bah, après ça, du coup, le, le club s'effondre malheureusement. Et toi, du coup, tu pars à Lyon avec euh, donc, quelques coéquipières sous les ordres de Marina Malkovic, Là, Marina Malkovic. Euh, Minatouen, nous avons parlé. De...
1: Avant Laurent Buffard.
2: Ah ouais, ok. Ok. Ouais. Et donc Mina nous en a parlé, on a reçu Mina l'autre jour là, qui nous en a parlé un petit peu de Marina. Euh, Est-ce que cette coach elle a eu un impact euh, sur toi et euh, sur ta façon de travailler
1: euh, Ouais franchement, moi j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé mes années avec Marina, euh, après c'est soit ça passe, soit ça casse, j'en ai conscience, <rire> euh, j'ai certaines coéquipières à l'époque qui ont eu vraiment euh, un temps très très dur avec elle quand même, parce que ça passait pas pour le coup. Et euh, moi j'ai eu la chance que ça passe entre guillemets, du coup c'est pareil, elle m'a vraiment, vraiment donné beaucoup de confiance. Et, euh, et c'est sûr que dans, dans la rigueur, dans l'intensité à l'entraînement, dans, dans tout ça, c'est clairement une vraie leçon. quoi. Parce que ça blaguait pas, hein. c'était vraiment à l'ancienne avec le sifflet. c'était ouais. axé sur les, sur les sprints, sur les 1 contre 1, sur la défense, sur l'agressivité. Sur... Donc c'est vraiment des années qui m'ont marqué quand même.
2: Et c'est quoi ces valeurs à Marina, justement, euh, en termes de basket Est-ce que, est que toi, quand tu la vois aujourd'hui, je ne sais pas, euh, coachée avec la Serbie, coachée aujourd'hui, elle est coach du Fenerbahce, est-ce que, est que ça a changé C'est quoi ces valeurs, ces valeurs primaires euh, dans, dans le basket qu'elle propose
1: Je t'avoue, je n'ai pas trop regardé Fener jouer cette année encore, mais euh, mm -hmm. je, je suis beaucoup l'équipe nationale. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est juste c'est des soldats, quoi, les filles. C'est euh, mm. la rigueur, c'est le travail, c'est l'agressivité, c'est... C'est ne jamais rien lâcher, c'est euh, voilà, pas montrer ses émotions, être dur. Et euh, pour avoir joué avec Akic en plus, euh, Alexandra, ouais, on ouais. a pu échanger par rapport à ça. Et euh, ce qu'elle me raconte, enfin, en équipe nationale, je pense qu'il y en a peu qui survivraient. Euh. Ouais. Ah ouais, non hein, C'est vraiment ouais, intense et c'est dur. Hein, y a... Mais bon, d'un autre côté, après, quand on les voit jouer, quand on voit les résultats qu'ils ont Bien eu sûr. ces dernières années, et voilà, y a pas... on n'a rien sans rien, hein.
2: Ouais, et ça reste une technicienne quand même euh, qui est euh, qui est, voilà, qui est qui est renommée, je dirais à l'échelle mondiale, c'est vrai que les médailles qu'elle a avec la Serbie etc et en plus qu'elle fait pour son pays, je pense que peut-être que les gens n'ont pas forcément conscience mais euh, ce qu'elle fait pour son pays euh, voilà, je connais des certains amis de Marina et qui me disaient que là-bas c'est une figure, c'est un emblème pour le basket etc okay, c'est oui. c'est une très grande personne et euh, c'est vrai que c'est vrai que pour moi, ce comme disait Aminia euh, et dans l'émission la semaine dernière, euh, ça reste une coach assez impressionnante donc euh, elle a une éthique du travail assez bluffante, mais c'est vrai que d'avoir vos points de vue, à vous aussi, qui avez, qui avez vécu sous ses ordres, c'est aussi intéressant. Donc, euh... c'est ouais,
1: quelqu'un de, de très charismatique, qui a confiance en elle. Qui... Mm -hmm. C'est euh, vrai que euh, j'ai ai trop aimé travailler avec elle. Voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant et qui est enrichissant dans une carrière, c'est qu'on travaille avec beaucoup de coachs et euh, voilà, je pense qu'il faut prendre un peu le, le bon de chacun, et, euh, et c'est ça qui te construit aussi en tant, que, en tant que basketteuse, quoi, au fur et à mesure de ta carrière.
2: Mmh. Et donc du coup tes bonnes saisons à Lyon font un petit peu je dirais euh, voilà, de l'œil à Bourges que tu rejoins en 2015 pour deux saisons euh, Et donc en 2015 bah, pour ta première saison sous la tunique berrière euh, Donc vous jouez l'Euroleague euh, avec une saison voilà, un petit peu en demi-teinte euh, Parce que vous êtes rebasculé en, en Eurocoupe Et bah, là c'est euh, le Graal, vous atteignez le toit euh, en étant sacré championne d'Eurocoupe euh, 2016 euh, ça doit être un sentiment assez, assez dingue, assez exceptionnel d'être sacré, mine de rien, à ce niveau, euh, à ce niveau duo européen.
1: Bah, c'est vrai que c'est un peu ascenseur émotionnel, parce que comme tu dis, on ne fait pas une très bonne saison en EuroLeague, donc forcément on est déçu. Euh, on est déçu aussi d'être relégué en Coupe d'Europe, mais à la fois c'est une opportunité aussi. Et euh, c'est sûr que bah, tu arrives en finale, en plus tu deviens champion à Bourges, enfin, c'est ouais, un truc de fou. Quoi. Et, et là encore, je pense que tu vois. Euh, quand je le vis et quand j'en reparle maintenant, je, je prends l'ampleur aussi tu vois, de, de, de ce que ouais. c'est. Bien je, sûr. Que tu ne réalises pas non plus. Euh, c'est vraiment après quand tu fais un. Quand tu regardes et tu dis putain, ouais, j'ai gagné un coup d'Europe quand même.
2: Et peut-être qu'aujourd'hui même, tu as peut-être ce. Je ne sais pas du tout, après c'est une supposition, mais tu as peut-être cette sensation parce que. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu penses qu'il y a un niveau peut-être encore plus haut qu'il y avait il y a quelques années de l'Euroleague, de l'Eurocoupe ou est-ce que c'est ça reste la même chose Parce que tu vois même aujourd'hui, c'est vrai que il y en a dans les championnats qu'on a en Euroleague, en Eurocoupe, il y a quand même beaucoup d'Américaines euh, qui sont venues dans nos championnats, même dans le championnat français en NFB qu'on avait peut-être pas forcément avant. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre 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 ces championnats-là il ouais,
1: y, y, y en a une quand même parce que bah, déjà il y a énormément d'équipes et il euh, mmh. y en a une dans le sens où tu vois, euh, déjà l'année dernière avec, euh, avec la euh, les premiers tours euh, de Coupe d'Europe, tu joues contre Liège et quand tu ouais. discutes et t'échanges un ouais. peu avec le, les clubs, il euh, y en a qui ne sont pas professionnels, il y, mmh. y en a qui travaillent, il y en a qui font que les matchs à, à, à domicile. Donc déjà là il y a un décalage tu vois, parce que tu sais qu'en euroleague ça c'est impossible et euh, c'est vrai qu'après je dirais euh, le premier tour de coupe d'Europe généralement euh, il est je trouve qu'il est quand même beaucoup plus faible que tu as ouais. même nos championnat français après ça dépend ça dépend des poules mais en euroleague n'as pas ça quoi en euroleague c'est tous les matchs sont difficiles et, euh... par contre euh, on va dire le dernier carré de coupe d'Europe c'est sûr que ça peut être que des équipes de
2: euroleague, ouais c'est ça c'est le, le sommet quoi ouais et donc euh, du coup, deuxième saison à Bourges, cette fois-ci peut-être un peu plus frustrante. Euh, tu t'aventures euh, du coup après dans les Ardennes, où euh, tu avais bien, formé, avais bien pardon, performé pendant trois saisons. Euh, Qu'est-ce que tu en avais tiré de, de ce premier passage euh, à Charleville
1: bah, Enrichissant dans le sens où la première année quand même, entre euh, enfin, ce qui a été transitoire, hein, parce que ça a été difficile quand même, J'ai pas tout le temps eu beaucoup de temps de jeu. Il euh, y avait des filles euh, voilà, très performantes à mon poste de jeu, Donc, euh, mais c'est ça à chaque fois aussi qui m'a poussé à vouloir plus, à faire plus, à m'entraîner plus, euh, pour progresser justement, euh, gagner, gagner les responsabilités, gagner plus de temps de jeu, etc. Et euh, c'est vrai que ma deuxième saison, euh, on va dire que j'ai vraiment saisi l'opportunité dans le sens où il y a eu des blessures, et, euh, et j'étais prête en fait. Et quand, mmh. euh, quand Romu quand m'a mis sur le terrain, bah, j'ai performé. Et voilà, petit mmh. à petit, j'ai gagné sa confiance et, euh, et j'ai gagné en temps de jeu et j'ai gagné en performance.
0: Ouais, et tu as, as été coupé, enfin, vous avez été coupé par le, le le Covid en 2019-2020, du coup. Ouais. Euh, ouais. t'as rejoint, Tu as re-rejoint Lyon euh, ensuite, où euh, tu as commencé en plus avec quelques pépins physiques. C'était pas le. Pas le meilleur début, mais après, on t'a vu quand même prendre plus de place dans le dans le collectif de, de Lyon. T'avais t'avais pas mal d'impact dans une équipe qui prétendait quand même à jouer vraiment le le tableau. On sait que il y avait eu le changement de coach, qui était quand même pas forcément facile pour l'équipe. Mais toi, d'un point de vue personnel, t'étais quand même performante. Est-ce que c'est un passage qui t'a malgré tout permis de enfin de, de, de prendre la confiance aussi, d'engranger de, en, ça
1: oui et non dans le sens où euh, ça a été tellement une année euh, compliquée collectivement et, euh, et à la fois je dis ça mais on arrive quand même au en final, enfin, ouais, c'est super, c'était une année super contradictoire en fait, euh, c'est assez difficile à expliquer mais, euh, mais oui ça m'a rassurée dans le fait que je pouvais, euh, je pouvais apporter dans un collectif euh, comme Lyon et voilà que je pouvais être présente quand, quand, euh, quand l'équipe en avait besoin. Donc euh, c'est sûr, ça, ça a confirmé le fait que j'ai passé des caps et que, justement, euh, bah, je pouvais être un très bon backup euh, pour Marine. Ouais. Et, euh, et voilà, j'ai juste performé quand on me mettait sur le terrain et j'étais prête,
0: quoi. Ouais, ouais c'est vrai, le, fin, le terme contradictoire pour la saison dernière, c'est vrai que c'était vraiment ça. Et vous faites effectivement quand même une finale euh, bon, ouais. vous tombez contre Bourges, qui, qui était injouable la, la saison passée. Et tout à l'heure, tu parlais de, de flashbacks. Et tu es consciente que ça, ça fait quand même plus de, de 10 ans que tu es, es en Ligue, là euh... Ouais,
1: ouais. Je... C'est vrai que... Bah déjà, quand je vois les filles qui ont signé avec nous cette année, je me dis « putain, mais elles ont 22 ans. Euh... » <rire> bon, je vais en avoir 30. C'est que, tu vois, en fait, le, le temps file, quoi. Et, et c'est marrant, parce qu'il y, y a quelques années en arrière, tu en dit « ça va » profit, tu vois, je me rappelle des discussions avec Caps qui me disait mais tu vas voir, ça passait une vitesse et, et je rigolais quand elle me disait forcément, tu vois, ça, ça me faisait rire. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand, quand je me dis que c'est ma douzième saison LFB, que je vais avoir 30 ans, que, que les filles qui signent ont 22 ans, tu vois, c'est sûr, ça te ramène à cette réalité-là aussi, que je ne suis plus au début de ma carrière, alors je ne suis, suis pas à la fin, mais, mais voilà, je ne suis plus partie... Je ne fais plus partie des jeunes, ça c'est
0: sûr. Après, ce qui fait qu'il y a aussi... Euh, parce que 10 ans, c'est un peu le, le nombre symbolique comme ça, mais le truc, c'est que, enfin, surtout dans le championnat de France, il y a beaucoup de, jou de joueuses qui commencent super tôt et qui sont intégrées super oui. tôt aux équipes. Donc au final, ouais. quand tu commences à 17-18 ans, bah, forcément, à 27-28 ans, tu as, as déjà fait 10 ans. Oui, c'est clair. Euh...
1: Ouais, quand je pense à Alexia Charthereau ou Marie-Claude, ouais, il Rupert, euh... enfin, moi, je ne m'en mettais toujours pas qu'Alexia Enfin, Pour moi, elle a 28 ans, quoi, tu vois, Alex <rire>
0: Mais, euh, mais non c'est ouf ouais, et tu vois Yoste bah, qui vient d'avoir 17 ans euh, quand elle aura 26 ans ouais, elle aura déjà 10 ans de, de, de Ligue si elle est encore là ouais,
1: c'est incroyable, incroyable
0: donc euh, ouais, non, mais mais, mais cool. ouais mais c'est ça aussi qui fait la force du championnat
1: carrément quand et tu vois même euh, Dominique Malanga cette année euh, qui est propulsée euh, avec les blessures c'est avec... enfin, génial quoi
0: euh, on a une, une question j'en profite là dans le, le chat c'est toi qui l'as vu Hugo, tu l'avais passé
2: ouais il euh, y a Alexis qui demande dans le chat euh, euh, comment t'as as géré ton rôle avec, avec Marine Joannès quel enseignement tu gardes de l'année passée avec Pierre Vincent euh, qui t'a quand même euh, voilà, donné des responsabilités malgré les critiques qu'il a pu recevoir
1: euh, la première c'était Marine c'est ça comment j'ai géré ouais, comment t'as
2: géré ton rôle avec Marine
1: ouais. euh... Je l'ai géré dans le sens où, euh, quand j'ai signé à Lyon, euh, c'était plutôt clair. Hein, je savais que je venais pas pour 35 minutes de temps de jeu. Euh, on a toujours eu une concurrence très très saine, elle les moi, à l'entraînement. Euh, donc voilà, ça c'est. Enfin, je veux dire, après, ce qui se passe, les, les choix des coachs, ce n'est pas, pas entre nos mains, entre guillemets. Donc, euh, voilà, indépendant donc, des éventuels, Exactement. Donc euh, voilà, moi, euh, je suis quelqu'un qui m'entraîne dur. Euh, je, je me suis entraîné dur pendant des saisons contre Marine et voilà j'estime que c'est ça aussi qui fait progresser et, euh, et, et moi-même de défendre sur Marine Joannès tous les jours à l'entraînement je peux vous dire que ça fait progresser aussi quoi. Euh, quand, quand on voit son talent offensif euh, voilà des fois c'est sûr que bah, c'est frustrant hein c'est frustrant parce qu'elle te met des choses sur la gueule être, euh, ben voilà, comme vous la voyez faire tous les week-ends mais bon d'un autre côté c'est là où tu progresses le plus aussi c'est défendre sur euh, les plus gros dangers offensifs de la Ligue. Donc, euh, non, non, ça, par rapport à ça, c'était super enrichissant. Et euh, la deuxième question, c'était par rapport à Pierre-Vincent, tu disais Ouais,
2: quel enseignement tu gardes de l'année passée avec Pierre-Vincent, qui t'a quand même des responsabilités, malgré les critiques qu'il a pu recevoir
1: Ouais, ouais, c'est sûr, euh, j'étais reconnaissante, parce que c'est vrai que ma première année à Lyon, euh, comme le disait Noé, ça a été un peu difficile, dans le sens où je suis arrivée blessée, et avec Valé, on n'a jamais créé vraiment de, de connexion, mm -hmm. euh, lui et moi, et j'étais gérée d'une manière... Euh, voilà assez frustrante euh, par rapport euh, à l'expérience que j'avais en Ligue et euh, ouais, des fois j'avais l'impression peu d'être géré comme comme une espoir bref ça c'est un autre sujet mais euh, non c'est sûr que quand Pierre Vincent est arrivé moi ça m'a fait du bien personnellement parce que je trouve quand même que ça a remis euh, les pendules à l'heure et que qui m'a laissé ma chance tout simplement ouais.
0: ouais, c'est vrai que ça, ça a vraiment euh, un peu rebattu les cartes aussi dans la Enfin, il y avait malgré tout une hiérarchie un petit peu avec les joueuses qui étaient déjà là euh, auparavant sur, euh, sur l'Asvel euh, du coup au final ouais, pas, de, pas de titre la saison dernière et Lyon qui a là cette année euh, même s'il y a des joueuses qui, qui sont restées qui a pas mal renouvelé son, son effectif toi euh, retour dans, dans les Ardennes euh, pourquoi avoir fait ce, ce choix là euh,
1: le, le, la première vraie raison c'est vraiment mon rôle dans l'équipe euh, on va dire que j'ai eu un rôle de, de backup toute ma carrière et euh, bah, comme je le disais tout à l'heure je vais avoir 30 ans et, euh, et je pense que j'avais vraiment besoin de ça personnellement euh, ne plus rester dans l'ombre de quelqu'un ou la rotation de quelqu'un euh... voilà, je pense qu'au bout d'un moment j'allais aussi euh, stagner moi oh, problème technique <rire> j'allais euh, stagner moi même en fait finalement euh... donc euh, je... Je pense que déjà, j'étais prête à avoir ce rôle-là. Et, et je pense que si je veux passer d'autres caps aussi, tu vois, dans ma carrière, je... Ouais, c'était le bon timing. C'était vraiment ouais. le bon timing. Euh, je sais que je vais peut-être dans un club un peu moins compétitif. Euh, même si, voilà, Charlesville, c'est top 6 depuis... Euh, depuis des années et des années. Euh, je sais, ça a été un choix personnel, quand même.
0: Ouais. Non, mais clairement, et... Enfin, moi, d'un côté, j'étais content aussi de te voir... Euh aller dans un club où justement tu allais avoir un rôle tu vois, plus important pour euh, t'exprimer davantage et ça fera le lien tout à l'heure avec euh, l'équipe de France aussi parce que c'est aussi comme ça que tu vas pouvoir te, te montrer. Euh, là, juste pour revenir sur Charleville et, et cette saison, euh, à l'opening, Amel elle me disait euh, qu'il allait, euh, allait falloir un peu de temps à Charleville parce que l'effectif le, s'était euh, renouvelé à 80, 90%. Euh, au final, euh, bilan en bon, cha championnat de France un peu euh, mitigé pour l'instant, mais on est au début de saison. En Eurocup, ça ne tourne, ça tourne pas trop mal. Les automatismes commencent à se, à se mettre en place, là
1: Ouais, ouais. après, euh, c'est vrai que Coupe d'Europe, on, on engendre un peu de confiance, mais euh, c'est vraiment un niveau en dessous du championnat de France, on ne va pas se mentir. En tout cas, nous, les équipes qu'on a pu rencontrer, que ce soit euh, la Croatie ou, ou l'autre équipe, à part Angers, tu vois, qu'on... Bah, qu'on a battu chez nous mais on a perdu la semaine dernière. Euh, plus l'enchaînement des défaites en, en championnat de France, c'est vrai que c'est un, un peu compliqué à gérer. Euh, comme tu disais, l'effectif a été renouvelé à 90%, donc euh, on savait de toute façon que, que ça allait être difficile et que ça allait prendre plus de temps, on va dire. Euh, après, c'est vrai, c'est je pense qu'il nous manque un peu d'expérience. De, un peu d'expérience de, dans le sens où, euh, finalement, le l'UNO, on le perd de trois points et, et parce que je pense qu'on panique un peu, parce qu'on est, on est jeune, parce que euh, voilà, on ne maîtrise pas encore tout ce qu'on fait et on ne peut pas se dire euh, voilà, on va, on va s'appuyer sur ça, ça et ça pour, pour tuer le match, quoi. Et, et c'est un peu le problème qu'on a euh, depuis le début de saison. Euh, donc c'est pour ça, après, voilà, il ne faut pas s'alarmer non plus, comme tu dis, parce que c'est le début de saison. Et bah, quand tu vois Basketland aussi, qui a beaucoup plus d'expérience que nous, euh, qui est à 0-4, tu dis que c'est un championnat de fou quand même. Non, c'est ouais,
2: vrai. Quand ouais.
1: Enfin, tu vois le niveau, de Toulouse, le niveau de Toulouse et le basket qu'elle propose, c'est euh, voilà, incroyable. Quoi. Et en fait, c'est le message que nous aussi, les anciennes, on essaye de faire passer aussi aux nouvelles qui découvrent aussi le championnat de France que tous les matchs, c'est la guerre. Quoi. Tout le monde peut battre tout le monde. Euh, le championnat, il est dense physiquement. Euh, enfin voilà, c'est un des meilleurs championnats d'Europe.
0: Ouais, c'est
1: euh, Donc voilà, c'est un peu, un peu frustrant et un peu déstabilisant parce que... Bah, vrai, quand tu regardes le ranking, on est avant-dernière, c'est bizarre, tu vois. Enfin, ça fait chier, même. Ouais. Ça fait chier, mais... <rire> mais voilà, je pense qu'il faut pas faut pas paniquer non plus et euh... mais après voilà c'est sûr que c'est un cercle vicieux tu vois tu perds tu, ouais, tu patales un peu quoi donc euh, je pense que le break qu va faire du bien aussi pour que tout le monde se remette la tête à l'endroit et récupère un petit peu physiquement et voilà on reparte on de plus belle même si euh, là avant la trêve de noël on n'a pas des cadeaux quoi on va à bourges on va à villeneuve on reçoit montpellier donc euh... ah, ça sera l'occasion mais... de faire des gros coups je me dis, voilà, c'est des matchs qu'on qu va peut-être pouvoir jouer aussi avec un petit peu moins de pression et, et peut-être se libérer et débloquer des choses. Quoi.
0: Ouais clairement. Et tu disais, enfin il y a des, alors oui, y a des, des jeunes joueuses, mais il y a aussi des joueuses qui ont pas mal de bagages derrière, mais qui connaissent peut-être pas forcément aussi le championnat de France, qui est un championnat aussi super particulier. Et je pense qu'il y a de ça aussi, le, le temps que euh, ça climate un peu à tout ça. Bien euh,
2: sûr. Ouais, bien euh, sûr ouais.
0: Et ça vous permettra après d'aller de, de, bah, chercher les, les matchs dont vous aurez besoin. Euh, je vois Lila qui, alors elle, qui est fan d'Emilie, de Engstler et qui dit Est-ce qu'elle est aussi cool qu'elle est forte
1: <rire> Elle est super cool, je, je confirme.
0: Ah, euh, euh, ton <rire> nom revient souvent dans le, dans le chat. Et Alexis qui dit On te voit très proche avec Ingrid Tancré, est-ce que ça facilite le retour d'automatisme chez les Flammes
1: Ouais, bah Ingrid, j'ai fait euh, deux saisons avec elle à Bourges, deux saisons à Lasvel c'est vrai que quand je la vois à Charleville, des fois, je me dis « qu'est-ce que tu fous là ?» <rire> je me dis, Si on m'avait dit qu'un jour on jouerait ensemble aux Flammes, tu vois, jamais je n'aurais cru. Même elle, tu vois, on en rigole, mais non, c'est cool. Je pense qu'elle-même aussi, par rapport, euh, bon, voilà, c'est une joueuse de très très grande expérience, parce qu'elle a je ne sais combien de saisons en Lille, mais c'est vrai que je pense que ça l'a rassuré aussi que, que je sois là au début euh, sur, sur Charleville. Mais voilà, elle, je pense qu'il faut qu'Ingrid, il faut qu'elle qu retrouve, ça a été une saison très difficile pour elle l'année dernière, et euh, voilà je pense qu'il faut qu'elle retrouve tout simplement euh, ce qu'elle est quoi et ouais, est euh, et, et, et je m'inquiète pas je m'inquiète pas ça, ça va revenir il euh, faut qu'elle se fasse confiance en tout cas nous on est fait confiance
0: ouais parce qu'elle a été blessée longtemps en plus la, la semaine dernière enfin, elle a été en, handicapée ouais, par, a eu, par des pépins.
1: Eu, ouais, ouais elle a eu des petits pépins physiques et euh, et voilà enfin elle sur le plan euh, c'est vrai qu'avec le coach ça a été difficile aussi euh, mmh. voilà, c'était vraiment pas une année une année facile donc euh, voilà je pense qu'il faut juste qu'elle retrouve euh,
0: Ouais, c'est nouveau, nouveau souffle.
1: Ouais, exactement, exactement. Mais en tout cas, voilà, je la, je la sens vraiment, euh, en tout cas, épanouie, euh, content d'être là, motivée. Euh, voilà, ça, c'est déjà, c'est déjà important, c'est
0: tu voulais enchaîner
2: Ouais, j'enchaîne. Euh, tu, en fait, j'enchaîne un petit peu avec ce que tu as déjà dit. Comme tu as dit, euh, voilà, vous, l'équipe a aussi euh, des nouvelles joueuses, euh, des nouvelles joueuses dans le championnat. Euh, euh, je pense à Brenna Fraser, je pense à Nicolina Milic, les deux qui sont quand même assez efficaces depuis le début de saison, euh, on a l'occasion aussi de te voir toi aussi bien en responsabilité 32 minutes euh, qu est-ce que c'est -ce est, comme tu l'as déjà dit un petit peu mais est-ce que c'était une des, une des premières choses que tu venais chercher euh, à Charleville, en revenant ici plutôt
1: ouais, ouais clairement je, je cherchais du temps de jeu et, et des responsabilités donc, euh, le temps de jeu, bah, là clairement je ne peux pas je ne peux pas le contester, et, euh, et voilà, j'essaye je, aussi d'apporter euh, tout ce que je peux apporter euh, sur un terrain, après, euh, je trouve que d'un point de vue personnel, j'ai encore un peu trop de déchets, mais je pense que ça fait partie aussi du, du process dans mon nouveau rôle, quoi. Euh, donc voilà, je, je travaille, j'apprécie je, en tout cas euh, voilà, le temps de jeu. Euh, et comme tu dis, c'est pour ça aussi que je suis revenu chez
2: les flammes. J'enchaîne bah du coup avec une autre question. Du coup, tu es à quasi 10 points de moyenne là, euh, euh, sur, sur la saison. Euh, on doit prendre des, voilà, des, des bons tirs, des tirs qui te correspondent, des tirs sur lesquels tu as travaillé pendant ta, pendant ta carrière. Euh, voilà, on te sent quand même, je repense à, moi, à tes années euh, du côté de Bourges en Eurocoupe. Je me souviens très bien de ces années-là. Euh, voilà, Aujourd'hui, tu es quand même voilà, une, joueuse, une scoreuse, surtout de loin. Tu as tu des qualités de tir qui sont quand même assez impressionnantes. Euh, tu es bien mise en condition justement avec Kamel et Ingrid sur le poste 1. Euh, Est-ce que tu sens que tu peux encore passer un cap euh, dans le leadership au niveau du scoring justement
1: Oui, ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que je suis venue là aussi euh, aux flammes. C'est que je pense qu'individuellement il faut que je me développe aussi dans, dans ce domaine-là si je veux pouvoir passer des caps. Euh, voilà, que ce soit dans l'intensité que je vais mettre à l'entraînement, en match, défensivement mais dans les prises de responsabilités, et voilà, être légitime aujourd'hui de... Bah de, de, de guider un peu l'équipe aussi, quoi parce qu'on a Amel et Ingrid qui ont beaucoup d'expérience, mais après on reste une équipe, une équipe assez jeune, et euh, d'autant plus que ce ne sont que des filles qui découvrent le championnat, donc voilà, aujourd'hui je suis venue aussi chercher cette légitimité-là, légitimité et voilà, oser aussi prendre mes responsabilités, qu'elles soient sur le terrain, dans, dans les actions que je mets en place, mais euh, verbalement aussi.
0: Je peux, je peux témoigner de l'adresse longue distance, j'en ai fait les frais sur un, un concours de tir. <rire> c'est vrai. Est vrai en doute.
2: <rire> Et euh, je, vois, je vois là des, des questions dans le chat euh, sur Amel. Euh, on dit, euh, Ethan qui demande, euh, Amel Boudera, une bonne capitaine, joueuse d'expérience, est-ce que c'est euh, un monument dans la ville comme nous, on le voit sur le terrain
1: ah oui, clairement. Euh, clairement, Amel, euh, Amel à Charleville, euh, c'est Amel Boudera quoi. <rire> Je, tu sors avec elle boire un verre, euh, c'est-à-dire qu'elle a arrêté toutes les, tout, tous les 5 mètres. En plus, elle connaît tout le monde. Donc, euh, non, non, clairement, ouais, parce tu là. sens que. Euh, ouais, non, non, ouais. ouais. Bon, en plus, Charleville, c'est une petite ville. Hein. C'est une petite ville, et t'imagines, elle est arrivée, elle avait 18 ans, quoi. Elle, ouais. a, elle, a, elle a tout connu avec Elle Charleville. a tout connu, ouais elle a tout connu donc en fait les gens l'ont les gens vu grandir les gens l'ont vu évoluer les... donc non non c'est clair et en même temps
2: elle, elle leur rend bien parce qu'elle est toujours là après euh, des années Mais
1: Clairement, c'est sa loyauté aussi qui fait que euh, elle est aussi reconnue aussi dans le club et aussi appréciée est est, je pense qu'elle a eu souvent beaucoup d'opportunités de partir et euh, mmh. elle l'a pas fait et euh, les gens aujourd'hui sont reconnaissants par rapport à ça c'est sûr
2: on enchaîne, on passe sur le dernier thème, thème euh, équipe de France. Euh, donc toi, avant de débuter ta carrière professionnelle, dans, voilà, dans des clubs assez légendaires, comme de Ligue Féminine, on en a parlé, Charleville, Bourges, Lyon, etc. Euh, tu as vécu le privilège assez exceptionnel de porter le maillot bleu en équipe de France jeune. Euh, en 2009, tu remportes la médaille de bronze à l'Euro U16, et ensuite ça s'enchaîne, hein, tu es sacré vice-championne du monde en, en U17, euh, l'année suivante vice-championne d'Europe à l'Euro U18, donc en 2011. Est-ce que... Euh, est-ce qu'on se rend compte euh, de la chance que c'est de représenter son pays et sa génération quand on est si jeune
1: Sincèrement, euh, oui, parce que euh, là, quand, quand je me fais un flashback, euh, ouais, je, je me rendais compte à quel point on, était chance, on est chanceuse euh, d'avoir vécu ça, d'avoir pu euh, représenter son pays. En plus, on avait une super génération. Malheureusement, on n'a jamais, jamais gagné de titre. Mais... Euh, mais non, c'est vrai que porter les maillots de l'équipe de France, enfin, je veux dire à n'importe quel âge, je pense que c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est vraiment gratifiant, c'est vraiment une expérience de fou. Quoi. Et
2: euh, qu'est-ce que tu retiens de ces, ces années-là, pardon, en tant que basketteuse, mais surtout en tant que Sarah Chevaugeon
1: C'est une bonne question. Euh... Pareil, Merci. moi, euh, l'équipe de France, euh, j'ai pas toujours eu un rôle. Euh... Un rôle majeur et pareil, je me suis arrachée pour aller chercher les places. Je sais qu'en U16, je me rappellerai toujours. J'ai entretien avec Arnaud Gupillotte, je crois mmh. c'était quelques jours avant la coupe. On était, je crois, 14 joueuses. Il me dit Attention Sarah, je tire la sonnette d'alarme, <rire> mais vraiment, mais vraiment mot pour mot. Hein. Et, euh, et tu vois, c'est là que tu te rends compte, que tu joues ta vie, quoi. Tu vois, c'est euh... C'est vraiment des moments, c'est vraiment des moments très très intenses et, et privilégiés. Et, euh, et donc la suite du...
2: Ma... Vas-y, vas-y, excuse-moi.
1: Non, non, et ça, ouais, enfin, je me rappelle vraiment vivre euh, tous mes étés très très intensément avec l'équipe de France, mais encore plus, tu vois, quand, quand je te reparle, c'est vrai qu'à notre âge, c'est en plus, as tous les parents qui te suivent d'un pays à bah, l'autre, oui. c'est... Et puis, tu sais, c'est des moments où, désolé de parler comme ça, mais t'en chies en tant que groupe, quoi. Tu vois, c'est des, des stages super intenses. Et puis, nous, en plus, en équipe de France, t'as un peu la pression du résultat aussi. Bien euh, sûr. Et, et c'est vrai que, ouais, tu, tu, donnes, tu donnes ta vie, quoi. Mais, mais c'est des moments super forts individuellement et en
2: tant que groupe, quoi. Et peut-être que t'as pas non plus la même maturité tu as quand tu voilà, aujourd'hui, la maturité que tu as, tu l'avais peut-être pas forcément euh, quand tu étais jeune et peut-être que aussi le rapport à la défaite, enfin, j'imagine que le rapport, enfin, je pense qu'on est tous pareils, le rapport à la défaite quand tu as, as 16, 17, 18 ans, c'est pas du tout le même que celui que quand tu as 29 ans. Alors, je dis pas que c'est plus facile quand tu as 29 ans, mais euh, peut-être que tu le, tu le digères plus vite et, euh, et que tu en apprends peut-être plus les, je dirais, les, comment dire, tu en ressors peut-être plus grand que quand tu as, que, que as 16, 17, 18 ans.
1: Alors, euh, ouais, je pense que quand tu perds quand t'es jeune, euh, tu, tu penses que à la déception et euh, voilà, tu, tu penses pas plus loin. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est plus facile de perdre parce que c'est encore très très douloureux, franchement. Mais tu vois, même,
2: même, oui, en, bien championnat,
1: sûr. Hein, même en championnat, mais euh, t'as pas la même vision des choses, t'en tires pas le même enseignement, tu vois. Après ouais. une défaite, euh, tu vois, je suis rentré, bah, c'était quand c'était samedi, j'ai regardé le match. Euh, ouais, tu refais le match, qu'est-ce qui a pas allé, qu'est-ce que je peux mieux faire, qu'est-ce que je peux... Tu pas cette maturité-là à 16 ans où tu dis, euh, bah, je vais regarder mon match, qu'est-ce que je peux faire la prochaine, enfin, la prochaine fois, qu'est-ce que je peux... Là, là, tu... Ouais, ouais. non, c'est clairement pas, tu le vis pas de la même manière. Quoi. Mais euh, je dis pas que c'est plus simple de gagner maintenant quand même, de perdre maintenant quand même
0: et ouais. euh, je te coupe juste Hugo avant que t enchaînes, j'ai vu une question de Franck dans le chat qui dit euh, quel conseil la Sarah d'aujourd'hui donnerait-elle à la Sarah de 18 ans avec le recul que tu peux avoir maintenant
1: euh, croire plus en moi euh, je pense que la confiance et l'estime de soi c'est vraiment un moteur euh, un, un moteur euh, pour tout en fait dans la vie hein, clairement et, euh, et voilà, je pense que j'ai vraiment manqué de confiance en moi plus jeune. Et euh, mais voilà, après, ça fait partie aussi de la beauté de ma carrière, parce que, parce que je me suis construite quand ça a été un peu plus difficile et que je n'ai jamais rien de facile dans ma carrière. Donc, euh, à la fois, c'est le conseil que je me donnerais, mais, euh, mais ce n'est pas pour autant que je changerais les choses, parce que, parce que voilà, ma carrière, elle est telle qu'elle est, et, euh, et c'est mon expérience à moi, quoi ouais c'est clair,
0: et puis tu peux pas la changer de toute façon et c'est ce qui fait non. ce que t'es maintenant fière, et hein. puis et voilà exactement.
1: Et, mais c'est vrai qu'en équipe de France cet euh, j'en discutais avec la nouvelle génération euh, c'est une génération qui a, qui a fort confiance en eux et, et c'est top enfin, moi je me dis euh, si j'avais eu la même confiance qu'eux à leur âge euh, ouais je pense que j'aurais pu, pu vraiment aller peut-être plus vite plus loin, j'en sais rien mais euh, mais euh... Alors, des fois, c'est frustrant parce que tu te dis, euh, putain, ils ont trop confiance en eux, limite, sur certains trucs, tu vois. Mais, euh, mais d'un autre côté, au niveau du basket, euh, franchement, c'est top parce qu'ils bah, ne se posent pas de questions. Euh, et euh, voilà, ils jouent, quoi. Ouais. Et, et c'est sûr que c'est top. Ça change
2: tout. Et, et donc, après, de, après les équipes de France jeunes, euh, la suite du maillot bleu, bah, je dirais qu'on la connaît toutes et tous, euh, puisque viennent tes premières sélections en équipe de France A en, en mai 2015. Euh, c'est le... Graal, entre guillemets, t'es sélectionné contre le Royaume-Uni dans le cadre de la préparation à l'Euro 2015. Euh, même si t'es pas sélectionné pour la sélection finale, euh, c'était quoi ta réaction quand t'as appris pour la quand as appris pardon pour la première fois que t'étais sélectionné en équipe de France A
1: bah, c'est vrai que je pense qu'on réalise pas trop, euh, pas trop sur le moment, mais c'est vrai que c'est euh, une vague de fierté, c'est une vague de bonheur, c'est euh, et puis euh, bon, en plus à l'époque j'étais euh, j'étais assez jeune donc euh, je me dis que c'était euh, top quoi. Mais à la fois, tu ne réalises pas, parce que tu, tu, regardes, tu regardes les filles avec qui tu joues autour de toi, tu te dis « putain, c'est fou quand même ». Tu vois, c'est les meilleures joueuses qui sont en championnat de France, qui sont en Euroleague qui, qui ont un palmarès de fou, donc tu te dis « putain, je mets un pied là-dedans, quoi donc euh, c'est sérieux ». quoi Et, euh, Non, c'est vraiment, vraiment des bons souvenirs, ouais.
2: Et donc, quatre ans plus tard, tu es sélectionné euh, enfin, dans les douze, pour jouer l'Eurobasket 2019 en Lettonie et en Serbie, euh, Donc où la France est sacrée vice-championne d'Europe. C'est une compétition assez particulière, puisque vous terminez première de votre groupe à Riga, vous prenez la direction de Belgrade pour jouer les phases finales. Euh, on se souvient tous euh, voilà, de ce quart de finale d'anthologie face aux, aux Belges de Julien Allemand, que vous remportez en prolongation. Euh... Euh, voilà, Exceptionnelle, des émotions euh, exceptionnelles. Je pense au shoot à 3 points de, de Bria Hartley qui nous envoie en prolongue et la prolongue de la performance XXXL de Sandrine. Euh, c'était quand même assez des montagnes russes, on va dire. Euh, Est-ce que c'était un petit peu une finale avant l'heure finalement ce match Comment vous, vous l'avez vécu en tant que, en tant que groupe
1: ouais, C'est clairement des montagnes russes parce que tu dis à tout moment tu passes pas et, et là t'as Bria qui sort ce shoot et tu dis putain, ouais, ça va passer quoi. En fait, c'est la beauté de notre sport, c'est que c'est ascenseur émotionnel fou, quoi. C'est soit tu, soit tu gagnes, soit tu perds tout. Et mmh. perdre en quart de finale, c'est horrible, c'est horrible.
2: Ah, ouais, c'est tu rentres chez toi, quoi.
1: Oui, mais c'est ça. Et, et tu te dis, des fois, ça ne tient à rien, quoi. Tu vois, c'est un, un peu plus de chance de ton côté, alors que, que sur ce match-là, euh, la Belgique le méritait autant que nous. Et, euh, et c'est sûr que bah, c'est un regain, un regain d'énergie, un regain de confiance pour, pour aborder euh, les demi-finales derrière, c'est sûr. Après, malheureusement, voilà, on n'a pas, euh, pas su faire face à, à l'Espagne en finale. Et, et ça, ouais, je pense que ça a été, euh, ça a été très dur euh, moralement, mentalement. Euh, je pense un peu moins pour moi parce que je n'avais pas eu les échecs du passé avec ce, ce groupe-là qui, finalement, perd sa troisième finale contre l'Espagne. Donc moi je le vis différemment dans le sens, forcément je suis déçue, hein, je perds une finale du championnat d'Europe. Euh, mais euh, mais c'est mon premier championnat d'Europe, c'est ma première médaille avec l'équipe de France. Donc voilà, je pense que moi, sur le coup, j'arrive aussi à, à réaliser et, et à me dire que ça reste quand même une très belle médaille. Même si mmh. euh, c'est une fois de plus très très impactant euh, moralement pour, pour le groupe, quoi. Parce que tu te dis, putain, on n'y arrivera pas, quoi.
2: Ouais justement tu as répondu un petit peu à ma question suivante j'allais dire du coup la voilà, demi-finale face aux Britanniques vous l'avez remportée et vous enchaînez avec une défaite contre l'Espagne en finale qui vous permet quand même comme tu l'as dit de remporter une très belle médaille d'argent ça n'enlève rien à la compétition que vous avez faite évidemment qu'est-ce que tu retiens toi de cette compétition aujourd'hui en tant qu'athlète qu et comment elle t'a servi pour justement arriver là en 2022 là où tu en es Mais
1: le fait de, de, perdre, de perdre contre l'Espagne euh forcément, ça te, ça, te, ça te fait remettre en question. Et je pense que là où on a perdu le match, euh, c'est vraiment sur l'intensité qu'on y a mis par rapport à elle et, et mentalement aussi. Mentalement, euh, tu sentais qu'elle, il ne pouvait rien leur arriver, euh, ouais, que, leur de, que leur plan de jeu, que leur plan de match, il était comme ça. Elles l'ont respecté, elles étaient toutes dans la même dynamique, elles étaient toutes sur la même page et, euh, et nous, le fait qu'on ne rentre pas bien dans le match, que tu vois, le mettre des gros shoots, qu'il que, que y a un petit écart ouais. dès le début, euh, je pense que ça... Et puis, et puis, comme je te disais, ça laisse des traces. C'est la finale contre l'Espagne. Tu dis non, pas encore une fois. Et, et je, pense que, je pense que mentalement, tu es atteint. Quoi.
2: Et tu penses que... Parce que je, suis, je rejoins exactement ce que tu dis. C'est vrai que ben, moi qui étais dans les gradins, j'ai senti aussi, ce quand, quand elles sont arrivées, les, les Espagnols, on Sentait que c'était euh, la fête, que c'était euh, elles étaient sereines, elles étaient mentalement, ouais, elles étaient sereines. Ça, et c'est ça, ouais. tu vois, vraiment ça s'est senti. Et non ouais. pas que vous ne l'étiez pas, mais parce que peut-être qu'il y avait une différence, peut-être que vous étiez un petit peu plus concentré, ou peut-être que vous voilà, je sais pas, peut-être que vous aviez peur aussi, peut-être de ce groupe espagnol qui nous a quand même fait défaut euh, euh, en 2013 et en 2017.
1: Ouais, ouais, je pense il y a... je pense que, que tu es dans le vrai, il y a un, je pense qu'il y a un mélange de tout, même si, même si, même si tu es concentré même si tu sais que tu, tu peux le gagner, euh, tu as une part euh, d'inconscient qui, qui, re, qui revient à la surface, et surtout quand tu rentres mal dans un match, euh, instinctivement, ça revient, tu vois, ça revient, c'est humain, tu dis non, pas encore, et voilà, je, on n'a pas... Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à, à trouver les ressources en, en équipe, on a senti vraiment que, que du coup, chacune s'était un petit peu décrochée, euh, du collectif, du plan de jeu et de, et de notre force collective quoi. Mais, euh, mais voilà, il faut, je pense que je pense que ces défaites là il faut s'en servir aussi et, euh, et voilà, essayer d'aborder les matchs différemment euh, se concentrer sur l'intensité, euh, sur l'envie euh, avant même de se dire il y a, il y a une, une, une médaille à aller chercher parce que c'est dur à aller chercher hein. c'est très dur à aller Merci.
0: chercher Ouais, clairement. Et euh, pour avancer un petit peu dans le temps, du coup, pour euh, en arriver un peu à, à aujourd'hui, euh, donc là, 2021, euh, tu es appelé euh, pour faire les, les qualifications à la Coupe à la, euh, 2022, non Février 2022 À Belgrade, c'était 2022, cette ouais, année ouais. 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 ouais, Donc, oui, tu étais appelé euh, par, par jean aimé Toupane à ce moment-là. Euh, tu es aussi rappelé pour la prépa à la. À la Coupe du Monde. Euh, alors, moi, moi de mon point de vue, j'étais dégoûté que tu sois. T'as été coupé en même temps que. C'était Ornella qui était avec toi
1: euh, Non, j'étais coupé en même temps que ah, Caro. Ah, c'était ouais, Caro. Ouais, c'était Caro.
0: Et moi, quand j'ai vu les, les cuts, j'étais là, j'étais. Pourquoi Et j'étais dégoûté que tu ne sois pas dans la liste, et, euh, et donc là, euh, les filles vont partir en, en fenêtre euh, des jeudis et dimanches, euh, toi tu ne fais pas partie de, de ce groupe malheureusement, est-ce que tu, tu regrettes de ne pas avoir été appelé, ou au, au contraire, est-ce que c'est justement quelque chose qui te, qui te motive pour la suite justement dans, le, dans ce nouveau rôle aussi d'aller rechercher de la performance pour, pour intégrer ce groupe-là
1: bah forcément j'étais déçue euh, de ne pas être appelée, après je me dis, quand j'y repense, quand je remets les choses dans leur contexte, c'est pas illogique qu'il ne m'ait pas rappelée, dans le sens où bah, je n'ai pas fait partie euh, du, du groupe final pour championnat du monde, et que je pense qu'il reste un peu dans cette dynamique-là aussi euh, pour, euh, pour les qualifications, et, et bien sûr, même, euh, avant même de ne pas être appelée euh, là pour la fenêtre, euh, le fait de m'être fait couper euh, cet été, euh, ouais franchement ça a été, ça a été très très difficile. Je pense que ça a été un des moments les plus difficiles de ma carrière, même. Euh, mais voilà, on va dire que j'ai eu 48 heures euh, difficiles. Mais après, voilà, je me suis vraiment euh, recentrée sur moi, sur mes objectifs. Euh, je me suis dit aussi que j'avais fait le bon, le bon choix vraiment de signer à Charleville pour justement euh, acquérir, je pense, euh, toutes ces petites choses qui me manquent aussi euh, pour, euh, pour peut-être aller au bout d'une compétition avec l'équipe de France, euh, engendrer de l'expérience, de la confiance, de du leadership de, de, de tout ça et forcément c'est quelque chose qui me nourrit euh, qui me nourrit au quotidien et, et je pense qu'il va m'aider euh, par la suite
0: ouais ah, mais c'est vrai que la... enfin on a été pas mal à, à, à pas trop comprendre tu vois les, les choix pour notamment pour la coupe du monde on voit toi couper on est là couper on voit miniature couper au début euh, on se dit mais avec quel poste 2-3 on va aller à la coupe du monde quoi enfin c'est au début on voyait quasiment pas de nom et euh, tu avais alors, des extérieurs, euh, poste 1, 2, il y avait, euh, poste 4, 5, il y avait au milieu, tu ouais. savais pas trop euh, comment te placer. Mais, euh, mais là, malgré tout, au final, il y a quand même pas mal de nouvelles têtes là sur, euh, sur la, la fenêtre. Mais, euh, mais on espère que tu pourras retrouver le, le groupe très rapidement. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Évidemment. Euh, on avait de, quelques questions avant de, de te laisser, euh, qu'on a eu sur Insta et dans le chat. Euh, alors, je, moi je ne sais plus si je t'avais posé la question quand on s'était vu à Lyon. Euh, et la question qu'on a eue, c'était pourquoi le numéro 88 et pourquoi le 8 aussi, du coup
1: Ouais, alors euh, à la base, j'ai re retrouvé mon numéro. Alors, à la base, ouais. le numéro 10. Moi, le 10. En fait, ouais. 10. Ouais. Pourquoi Parce qu'à la base, moi je voulais être euh, joueuse de foot. Et ah oui, c'est vrai, puis Et j'étais fan de Zidane. Et donc euh, j'ai toujours eu le 10. Euh, quand je suis arrivée à Charleville, le 10 était pris par euh, Caddy, Minté. Et euh, du coup je ah me ouais. suis euh, tournée vers le 8 parce que euh, mon chéri, son père, son frère ont joué avec le 8. Je n'avais pas forcément de deuxième numéro fétiche. Euh, donc voilà, je me dis, bon, je vais faire honneur à ma belle famille. Euh, prendre <rire> le 8. Et quand je suis arrivée en équipe de France, le 8 était pris. Donc j'ai pris le 88. Le 8 et 10, le 8 et 10 étaient ouais. pris et donc j'ai pris le 88. Donc euh, voilà, c'est la petite histoire. Euh, du 8, du 90, euh, du 88, mais j'ai enfin retrouvé mon numéro.
0: Et... Ouais, le 10. Enfin, maintenant, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je crois que tu me l'avais dit, l'histoire de Zidane, ça, ça me parle. Euh, sur Insta aussi, ça nous a beaucoup parlé de ton shoot et de ta mécanique de tir que tout le monde trouve magnifique. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment, pour le coup, ouais, tu as vraiment une mécanique qui est super pure. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou c'est un, une gestuelle que tu as eue euh, depuis toute petite ça
1: non, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé parce que je me revois encore au pôle espoir. On me disait, mais Sarah, arrête de shooter avec les fesses en arrière, Sarah… Non, non, franchement, c'est… Après, je pense que de base, au niveau de mon coude, j'ai quand même eu un, un geste toujours plus ou moins fluide, mais c'est vraiment que vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé.
0: Même. Voilà. Pour ceux qui posaient la question, bah vous travaillez, vous copiez, vous faites, vous regardez les vidéos et vous enchaînez les tirs. Et que
1: je continue à travailler, d'ailleurs.
0: Ouais. Comment, comment tu travailles justement ça, les... pour corriger ta mécanique et comment tu arrives à l'intégrer dans des process d'entraînement pour que ça devienne une habitude
1: euh, bah Déjà, à Lyon, j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec Guipra euh, sur le travail individuel et c'est là que j'ai vraiment passé un cap, on va dire, dans mon jump shoot déjà. Et en fait, il m'a tellement répété les mêmes choses, mais je vous dis, mais répété répéter, répéter, qu'aujourd'hui, en fait, je, je suis capable de corriger déjà par rapport à ça. Euh, voilà, je, je sais pas si euh, si je suis court, je sais que euh, voilà, il faut que je passe sous la balle, il faut que mon dernier dribble soit plus rapide. Enfin voilà, j'ai plein de petits. Euh, voilà, je peux m'auto-corriger déjà par rapport à ça. Euh, le 3 points, c'est un petit peu plus difficile, mais, euh, mais c'est vraiment juste beaucoup, beaucoup de répétitions. En fait, je, je suis super contente parce que j'ai retrouvé le gunshot à Charleville qu'on avait pas à Lasvel. Donc euh, voilà, j'utilise je, je, quand même assez souvent, et, euh, et c'est vrai que. Je pense qu'il faut vraiment diversifier le travail, il ne faut pas juste faire euh, des shoots statiques parce que ce n'est pas la vérité en match, mais euh, déjà voilà, juste pour travailler euh, la mécanique euh, pure et dure, la confiance, la répétition, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un bon outil, mais euh, il faut vraiment euh, varier les exercices et voilà, se rapprocher aussi de l'intensité euh, en match. Ouais, et
0: ouais, puis au final, le, fin, le fait que tu aies une mécanique euh, comme celle que tu as, ça facilite aussi sur des tirs que tu vas prendre. Euh en mouvement et un peu en déséquilibre, parce que toutes les mécaniques ne peuvent pas prendre un... Je sais pas, tu prends un sidestep et après, tu es sur un moitié à un pied. Toutes les mécaniques, si tu tires un peu plus à deux mains, ou, tu peux pas forcément le faire. Ouais, ouais. Et toi, c'est vrai qu'on t'a vu sur certains matchs le faire et, euh, et ça, ça te permet d'avoir ces tirs-là et d'être plus dangereux encore sur différents, euh, différents moves. Donc, euh, c'est donc cool. Ouais, non, c'est ouais. euh, Hugo, t'avais des, des, des questions, toi, encore
2: Non, 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 j'ai plus de questions. En tout cas, merci, c'était... Très intéressant, merci d'être venu en tout cas.
0: Bah, merci ouais, à tout vraiment c'était euh, cool. grave cool. J'attends euh, euh, le retour de Sarah chez Voyageant, même si tu n'as pas changé ton nom, j'attends les petits, petites vidéos maintenant sur les
1: J'ai une pote qui m'a saoulé avec ça, elle m'a dit putain, mais tu n'as même pas changé ton, ton nom sur Instagram. Et <rire>
0: Calme-toi. Non, Je lui ai dit que je le ferais pour 24
1: heures. Donc je, je
0: tiendrai. Bah, fais euh... gaffe parce que tu peux tu peux le changer. Euh, si tu le changes, tu dois attendre 14 jours après. Donc, euh, moi, je te conseille de pas le faire et de garder cheveux jour.
1: Merci pour cette information. Euh, vraiment, je, je pourrais lui dire pourquoi je ne peux pas le
0: changer. <rire> non, mais si, si je veux. Euh, si, tant que j'ai deux trois petites vidéos comme ça à mettre sous la dent pour aller visiter la Croatie, tu vois, depuis, depuis mon salon, hein, c'est cool.
1: Je, je sais pas dans, dans quelle ville on va se retrouver là pour le prochain match, mais je sais pas à quoi ça ressemble. Mais... Écoute, s'il y a du contenu, j'essaierai. <rire> j'ai une, bo une bonne raison de ne pas changer mon, mon Instagram en tout cas. Ouais,
0: c'est ça. <rire> Il y a Titouan de la Ref qui dit, essaye de nous organiser un duel Kalina-Sarah sur du tir. Bah » Alors là, moi, je ne me, me mets pas dans le jeu parce que <rire> j'ai pris la sauce contre les deux. Là, si, <rire> si je mets les deux contre moi, c'est fini tout. <rire>
1: Euh, Kalina, c'est grave ma pote en hein. plus, ça
0: serait trop grave. Bah ouais, je sais, mais elle, 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 elle m'a mis tarif. Hein. Par contre, euh, sur un tir, ouais. on a, le même truc qu'on avait fait sur le 5-5-5, bah, ouais. sur 30, ouais. elle avait fait euh, 27, je crois, ou 25, ouais. avec le tir toi... du milieu de terrain. Ouais.
1: Mais quand tu parles de pureté de shoot, euh, c'est ouais. très
0: pur. Ouais, c'est un bras aussi, hein. c'est ouais, ouais, terrible.
1: C'est fluide, c'est.
0: Et en ah, plus, en elle, fait, elle, elle avait fait ça en jogging et Jordan 1, genre vraiment, elle en tenue de ville. Ah ouais, genre... Elle est arrivée, Poum Allez, tiens, dégage. <rire> en fait,
2: il est Ça grand temps que vous vous retrouviez dans un même Alors,
0: ah, non. non, mais c'était cool. Mais écoute, je crois que les... dans le chat, les gens ont aimé. Il y a Franck qui dit « J'ai adoré la franchise des réponses de Sarah, sans langue de bois. Vraie belle personne. Top cette interview. Alexis qui dit « Sarah, merci. T'es ma chouchoute. En plus, maintenant, tu mords plus la ligne à 3 points. <rire> Bref, merci. <rire>
1: » C'est vrai qu'il y a une période j'avais tendance à foutre les pieds sur la ligne. Donc, euh, c'est vrai que c'est frustrant parce que tu te dis « Putain, yes, j'ai score à 3 points. » mais.
0: Eh non, un peu de choses.
2: <rire> C'était un petit deux, en fait. Ouais, c'est ça.
0: Non, en tout cas, merci beaucoup, Sarah, d'être euh, venue avec nous. Et puis, on ouais, va te... cool. laisser aller merci profiter de, du reste de ta soirée. Et puis, on te souhaite de te bien te reposer sur cette, cette trêve. Et puis, de, de revenir avec plein de victoires du côté de Charleville.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter, là.
0: Ouais, <rire> c'est clair. Eh ben, écoute, merci, Sarah. Et puis, euh, très bonne soirée.
1: Merci encore. Bonne soirée à vous. Salut, salut. Ciao. Ciao.